0: Muy buenas a todos, muy buenas a todas. ¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo 99% verde y saludable. Una semana más aquí con todos vosotros. Hoy muy bien acompañado de nuevo. Tenemos un habitual, ya que es el amigo Albert Trompa. Muy buenos días. Muy buenos días porque muy estamos buenas. grabando hoy a las nueve y media de la mañana, básicamente. Les he hecho madrugar.
1: Sí, es
0: y luego, como no hay incorporación, pues uno que ha madrugado todavía más, porque está en Canarias. Muy bien a Moisés. Hola, ¿qué tal buen día? Bueno, allí es una hora menos, pero tú te levantas todavía más temprano, ¿no? O sea, que no pasa nada. <risa> bueno, pues sí tenemos a, a Moisés que nos va a hablar de, de la dura vida de tener un eléctrico en Canarias, de la mala idea que es, de que esto es una mierda, que no merece la pena. Y, y bueno, pues aparte de eso vamos a repasar un poco las noticias, las noticias un poquito más mmm, novedosas de la semana. Semana y, y a un día más. Bueno, lo primero... Supongo que no os pillará de sorpresa si os digo que los híbridos
1: enchufables son una estafa. ¿Os suena a eso? ¿Lo habéis leído en algún lado?
2: De hecho, se ha dicho alguna vez por aquí, ¿no? Alguna <ríe> vez.
0: Bueno, han salido nuevos estudios. ¿Tú lo sabías, Moisés, que esto que es muy mala idea con un híbridos enchufable que te están tomando el pelo?
1: Hombre, eh, depende de
3: la circunstancia. Yo lo que sí tengo claro que en Canarias, en las islas, tanto Baleares como Canarias un híbrido enchufable no, no le veo sentido, básicamente, porque con eh, las distancias limitadas que tenemos aquí, no es como en península que te quieras hacer un Madrid-Barcelona o un Madrid-Valencia, que vas pillado y que tienes que llegar sí o sí y puedes tirar de, del otro. Aquí, en, por lo menos en Gran Canaria, donde yo vivo, eh, la vuelta a la isla son 190 kilómetros y con cualquier eléctrico a día de hoy se le puede dar sin problema, aparte de la red del cabildo que de cargadores que cada 35-40 kilómetros tienen puntos de recarga de hasta 22 kilovatios y hay cuatro 3-4 de 50
0: kilovatios, con lo cual con eso todo pero, pero, podemos eh, eh, por lo que se dice en Canarias no hace falta ni tener el coche bajo riendo, tío no pasa nada <risa> Son 200 kilómetros, <risa> o sea, en un día lo haces. <risa> mira cómo se ríe. No, pero la verdad es que ahí tenéis, sí. ahora hablaremos de eso, tenéis una buena red ahí para cubrir todo esto. No, la, la, el tema, sobre todo el tema de contaminación ¿no? que, y de consumos. Que, que los híbridos enchufables te los venden como esto, es súper ecológico. Tú solo vas eléctrico la mayoría del tiempo, el consumo de gasolina es mínimo. Y luego te hacen estudios y dicen, bueno, donde dices que consumes un litro realmente son seis. Ponterías, minucias, 500% más de, de consumo, ¿no? Y por supuesto, contaminan mucho más de lo que dicen. Y encima con el agravante de que mmm, se están llevando etiquetas cero, o se han llevado etiquetas cero por doquier todos estos coches, cuando es mentira, evidentemente. O sea, ya no es que el conductor o el propietario, vamos a pensar bien, vamos a pensar bien y que lo han hecho por ecologismo, no por llevarse la etiqueta cero, aunque luego no recarguen, sino que encima es que los pobres es que les andan engañando. Porque muchísimas veces, además, el motor eléctrico no es capaz de mover el coche a la velocidad que estás pidiendo. Con lo cual, aunque estés dentro del rango mmm, eléctrico, pues tienes que arrancar el motor térmico. Es, o sea, es, es, es imprepinable. O sea, tú con un motorcillo eléctrico puedes llegar hasta lo que puedes llegar. Para ir a, por ciudad, incluso una, mantener una velocidad estable en autovía, es suficiente, pero tienes que meter un acelerón y no, 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 no tiene potencia, quizás, ese motor. Vamos, dudo sí. mucho. Que un Tucson, por ejemplo, híbrido, enchufable, tenga el mismo motor eléctrico que tu coche o el mío. Pues es...
3: no. no, no, no. Obviamente no, no, y no, es, es lo que mínimo. dice la mayoría de ellos cuando le demandas potencia en una subida o, o vas por autopista a 120, el tiempo que está en,
1: en eléctrico puro es mínimo. Es mínimo. Mm. Es mínimo. Que la, la idea
0: no es mala, si fuera verdad. Bueno, dice, bueno, pues estás, es cierto que siempre hemos criticado el tema de los híbridos enchufables en el sentido de que dicen que es lo mejor de los dos mundos, pero también es el peor de los dos mundos, con lo cual te comes todos los problemas de los híbridos y todos los, de los enchufables, o sea, de los térmicos y todos los problemas de los eléctricos, que los eléctricos no es que tengan mucho realmente, pero los que tienen los tienen también, o tienen la avería del motor, pues tienen la avería del motor, y ahí pueden averiarse dos motores, ¿vale? O si te falla Así la batería, pues te falla la batería. Si te falla la caja de cambio, está falla la caja de cambio. O sea, no, no es que te. Vamos, es una auténtica apuesta y algo te va a fallar. Y luego está luego la eterna lucha de por favor, señores de los híbridos enchufables, cargar en casa.
1: Pero,
3: ¿sabes qué pasa? Que el problema de ellos es que como la autonomía es muy pequeña, eh, si quieres ir el eléctrico, tienes que cargar fuera. Yo no los estoy defendiendo porque. Es cierto que llegas y cuando ves un híbrido enchufable, tú estás mm, bajo mínimo y, y ves un híbrido enchufable que encima mm, carga a 2-3 kilovatios, no cargan, no cargan a más y van a estar a una vida y tú vas con eso justito. Pero claro, si por un lado los criticamos que van siempre en combustión, por otro lado no podemos recriminarle cuando están cargando para que puedan continuar. El,
0: el... el problema, Moisés, es que muchas veces no están cargando. O sea, yo y fíjate que llevo con el coche eléctrico yo en mi caso cuatro días literalmente creo que hoy es el quinto ¿vale? eh, y ya me he encontrado en varios sitios que llega el libro enchufable, bueno y eléctricos también hacen esto, no en un puesto de carga exclusivo de Tesla lo enchufan y se piran claro, y, y tú de pronto estás en el coche al rato, a lo mejor a los tres minutos que ya se han pirado porque si tienes un, lo ves en ese momento y dices perdona que no está cargando, pero tú a lo mejor en ese momento no, no te das cuenta te asomas y ves que está en rojo o está en verde, pero no está transmitiendo energía. Digo, pero no se dan cuenta
1: que esto es exclusivo de Tesla, por ejemplo. Sí, sí, sí. Entonces, claro, llegas tú con tu Tesla y no puedes cargar. Que bueno, pues que los exclusivos de Tesla,
0: pues eh, que los lo pone Tesla, a ver si me entiendes. Que no es como un tema... La mayoría, además, son abiertos ya a todos. Incluso, de, de hablo de Destination Charger, ¿no? Y sobre todo, eso por un lado. Y por otro, llegan y, y se ponen a cargar efectivamente, pero claro... En los cargadores gratuitos, a lo mejor en centros comerciales, lo máximo que cargas es a 11, lo máximo, 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 con lo cual realmente la diferencia no es tanta. Claro, la batería de híbrido, a lo mejor en media hora la tienen cargada, si la han utilizado poquito o en una hora, y se tiran toda la tarde. Entonces, pues, si fuera un tema de eh, solidaridad, en el sentido de un poco de civismo, de mira, ups, ya he cargado el coche, voy, lo quito y tal, pero no, no, voy a estar cuatro horas en centro comercial, aunque esté cargando media hora, lo dejan ahí otras cuatro horas. Y eso es aplicable a cualquier persona, ¿eh? Tengas híbrido enchufable o no. La diferencia, evidentemente, es que el de que tiene híbrido enchufable en una hora, a lo mejor, tiene cargado y a 3 kilovatios, 6 kilovatios, 11 kilovatios, pues es raro que un eléctrico lo tengas a 100%, salvo que vengas prácticamente al 90 y pico por ciento. Es más, claro. no sé tu coche, el mío del 90 al 100 tarda más de una hora. A velocidad sí, sí, de... sí, Porque, sí, porque sí. luego, además, es que ves que no es real, no está cargando 11, carga tres 3 cuando llega al 90%, 90 y pico por ciento.
1: Sí, en carga
3: rápida incluso a partir del 70% ya baja considerablemente la, claro. la potencia de carga, eso, eso es un hecho. De todas formas, esto que estás diciendo tú es la educación que tenemos, porque sí, ya sí. no es solo que aparquen en los puntos de recarga de vehículos eléctricos que te puedes apañar, pasa con los VADOS, pasa con los PMR, los puntos de las personas con movilidad reducida... Sí. Sí. que llegas y ves mmm, personas utilizando esa, esas plazas reservadas para, para, para personas con movilidad reducida y le da igual. O sea, que imagínate, si te da igual que una persona mismo pálida
1: mmm, le
3: estés quitando su aparcamiento, que lo tiene más complicado para incluso poder salir del vehículo, porque las plazas son normalmente más estrechas para salir una persona a pie, si éste tiene que salir con una silla de ruedas, si le da igual muchas veces igual aparcar en esos sitios, imagínate gente que no cree en lo que es un vehículo eléctrico cuando hay una plaza de,
1: de vehículo eléctrico
0: sí, también lo he visto uno eh, bueno, afortunadamente cuando los he visto, había, he sido en un centro comercial que había varias plazas disponibles de vehículos eléctricos a esas horas, digo bueno, es cierto que no está perjudicando a nadie ahora mismo, pero eh, no eres un eléctrico, no tienes derecho, no eres digno de estar ahí <risa> pero bueno oye, ¿estáis pensando en cambiar de coche alguno?
2: Eso me gustaría a mí.
0: poder pensarlo? Pues pensarlo gratis. Pensar gratuito, ¿eh? O sea, sí, hacerlo objetivo que ya sea, no, pero pensarlo gratuito. Yo vehículo ¿Tiene,
2: Al ver qué vehículo tienes tú?
0: Ninguno. <risa> bueno, Como también tú solo Con comprar.
2: Contamino, contamino poco. No, que te voy sea, a regalar lo, pero un meme. Me, me hace gracia, me hace gracia el, el comentario de... De Iván porque dice, hombre, pensarlo gratis. Ahora él empezó a pensar sin querer comprarse un Tesla en diciembre. Y ahora resulta que en febrero tiene uno.
3: Bueno, él, él lleva tiempo pensándolo, ¿eh? Antes Ay, de Dios yo tío. tener el, el Kona, que ya lo tengo hace cuatro años, dio incluso la opción de, de reserva, la dio cuando salió el Model 3, antes sí, de que saliera.
1: Sí.
0: Ay, Dios mío. Sí, sí, qué envidia me diste, ¿eh? Cuando me dijiste, me ¿eh? comprar un Kona, digo, envidia, será
1: ahora de tu cuatro. cona
0: que tiene tu, delita, tiene tu, delito, tu cona, tiene una historia. Multiplícalo en... por cuatro. Ahora,
3: la, la envidia que siento yo cuando tú tienes un tel <risa> y yo me puedo
1: acercar.
0: Vente en un avión, no me una vuelta. <risa> que bueno, pues no sé si sabéis que la mitad de los españoles están pensando en cambiar de coche, pensando que es gratis. Otra cosa es cuánto serán efectivos. ¿no? Entonces, es un tema curioso. Un estudio que ha salido hace poco. Y es que el parque automovilístico español es un pelín antiguo. Me parece que está en torno a los 14 años, puede ser. No, no tengo el dato exacto. Y bueno, pues afortunadamente, ahora la oferta de eléctricos es bastante amplia, con lo cual hay un alto porcentaje de personas que se plantean pasarse al eléctrico. Lo cual es una muy buena noticia. Claro, se lo plantean hasta que vean los precios. Entonces, también es cierto, mucha gente ni se lo plantea por ese mismo motivo, o sea, es, es un poco la la eterna duda, ¿no? ¿Vosotros en vuestro entorno la gente que conocéis eh, os han comentado algo de esto? Eh, ¿Tiene intención? o, o, o no. Yo la, el dato sí. que tengo es que el 17% de los españoles, o sea, el 50% quieren cambiar más o menos de coche, ¿vale? O incluso eh, un 56%. Vale. Y eh, aparte eh, quieren que el 26% mmm, sea un modelo nuevo, vale, porque quieren estrenar el coche y eh, de eso una franja importante está pensando en la posibilidad de un eléctrico, que no está nada mal, teniendo en cuenta el parque automovilístico eléctrico actual, creo que está en torno a un 4%, 3-4%, o mucho 5%, depende del dato, te ves una, una variante u otra. Vosotros en vuestro entorno, ¿cómo lo veis esto?
2: Sí, ya te digo yo, familiares directos sí que están pensando en, en adquirir un, un coche nuevo, pero por desgracia todavía tienen aquella mentalidad de, vamos a llamar, señores de 50 y muy largos, 60 y muy pocos, donde toda la vida han utilizado coches con combustión y eso del eléctrico lo ven por desgracia todavía, mmm, ciencia ficción, no les culpo, pero me sorprende que se adapten tan rápido a un smartphone y dejen de lado la línea fija y ya nadie se acuerda, y no vean las ventajas de irse a un eléctrico, sobre todo por la cantidad de kilómetros que hacen al año y dónde hacen esos kilómetros, Entonces me sorprende muchísimo. La generación más oh. joven es un poco diferente. La generación más joven, eh, en mi caso, los primos más directos, sí que piensan en comprarse un eléctrico. Quizás no un coche totalmente eléctrico, pero sí un híbrido. Que ya es algo. Abre los ojos, abre los problema... ojos. Sí, el problema es que luego ves el resultado de los híbridos y, y quizás no es el más adecuado. Pero. Yo creo que nuestra generación lo empezará a tener claro y la siguiente generación, una, porque no me les va a quedar otro remedio por la legislación y dos, porque es que es a lo que se tiene que ir, a todos
1: eléctricos. Moisés, por Canarias, ¿cómo lo ves? Por aquí está ahí cada vez veo
3: más. De hecho, los centros comerciales que tienen puntos de, de recarga de vehículos eléctricos que no son todos de hecho de los ocho o diez centros comerciales que pueden grandes que pueden haber tres eh, 4 son los que tienen plazas de departamento tienen hay uno que tiene 60 plazas al principio iba y podía cargar en cualquiera de ellas eh, a día de hoy la mitad no funciona y la otra mitad están, han reducido la potencia de carga en muchos de ellos, y, y te, cuesta encontrar uno libre, te cuesta encontrar uno libre. Entonces, es verdad que no es un, un aumento grande, pero en relación a los puntos de carga que hay, cada vez te cuesta más. Yo, hace cuatro años iba a cualquier punto de carga y no tenía que esperar, yo llegaba y besaba al Santos, pero a día de hoy ya no es tan fácil, ya no es tan fácil. A veces tienes que esperar, a veces te vas porque obviamente no, no, no compensa eh, y muchas veces tiras de los de pago que son los que normalmente suelen estar disponibles. Y en mi entorno, bueno, hay dos o tres amigos que ya han comprado vehículos eléctricos y muy contento, muy contento. Eh, tengo un, un amigo concretamente que tenía un, un, un Nissan, lo tuvo cuatro años, lo entregó con 18.000 kilómetros. Lo entregó, lo sacó con los cuatro años, lo entregó, y se sacó un Peugeot 2008. No ha cumplido el año y ya tiene 25.000 kilómetros. Y el hombre está encantado. Yo le decía, es que no es solo el que no contamine, sino que es una conducción más agradable, más dulce, más... y Yo no, no, no lo terminaba de ver, pero... Hombre, yo conducido coches automáticos, digo pero es que no es un coche automático en sí, es todo. Y efectivamente, me dice que va. Él sigue teniendo dos o tres de combustión, de la mujer, de los hijos, y antes los intercambiaba, Ahora, básicamente, solo
1: coge el
0: eléctrico. Es una cosa que, que es muy habitual. Es que eh, con, con el coche eléctrico decía antes al ver el tema del, del móvil. El problema del móvil, o la diferencia con el móvil, es que eh, es una cosa bastante más económica, evidentemente. Con lo cual el crecimiento va a ser siempre mucho mayor. Pero eh, en el fondo es un poco lo, lo mismo. Y pasa igual con las gafas de realidad virtual, por ejemplo. Son, son conceptos que da igual que veas vídeos, da igual que te lo cuenten, todo eso da igual tienes que probarlo. Y cuando lo pruebas, eh, bueno, tienes que probarlo la la mayoría, ¿vale? Algunos ya estábamos convencidos antes sin idea de probarlo, ¿vale? Porque lo ves, lo ves, pero no todo el mundo es así, ¿no? Y cuando lo ven, pues mucha gente cambia el chip. De hecho, le conté una detalle anoche a Albert, que estuvimos hablando por otro tema. Pues anoche, Albert, cuando te conté lo de mis padres?
2: Sí, sí. sí.
0: Y, y bueno, la cuento aquí ahora. El, estábamos en... Les, les fui a enseñar el coche y mi padre por ejemplo siempre ha sido muy reacio de Tesla es como bueno sí si mu muchas pantallas esto, esto muy, no me gusta el interior muy muy chuve, muy muy básico no me gustan los botones tal. y tal bueno si me da igual si, si me tiene que gustar a mí no a ti <risa> si yo lo único que quiero es que tú te compres el próximo un eléctrico no que, que sea un Tesla a mí me no, no tengo no, ningún interés en que sea Tesla yo con que te compres un eléctrico me vale no eh, claro hasta que ve el coche yo el coche además fui con, con el amigo Enrique a enseñárselo y, y ya se quedó con la con la mosqueta de la oreja no quizás un Tesla pero sí joder pues parece que mola no con todo lo que tiene a esto con la comodidad de conducción no sé cuántos hubo el domingo un debate en casa que estuvimos comiendo para el cumplir de mi madre y claro mi madre decía que oye, no que no te columpies que tú ya de coche hace poco se compró un Passat hace seis años más o menos cuando cuando, cuando compré yo el, el un poquito después cinco años quizás un poco después que yo comprara el, el Ionic. Y decía ya que el próximo coche era para ella y que ya le importaba un pimiento, que fuera eléctrico, que no fuera eléctrico, que lo que fuera. Que ella quería cuatro ruedas y un volante para ir de un punto A un punto B y me da igual todo. Me da igual todo. Y yo bromeé con una noticia que vamos a comentar ahora y es que, bueno, aprovecho y lo, lo digo ahora, que el 1 de marzo, pues, eh, Tesla va a presentar su master plan volumen 3, por decirlo de alguna manera, o parte 3, como queramos ordenar. ¿no? en el cual van a anunciar, por fin ya han anunciado que van a anunciar, <risa> han hecho spoiler el modelo 2 modelo 2, modelo C, modelo lo que quieran llamarlo, el modelo barato con muchas comillas, por supuesto, cuando hablamos de un eléctrico barato, significa 25 o 30 mil euros ¿vale? que no nos columpiemos no pensemos que va a ser 12 mil ¿no? digo, no te preocupes mamá, que tu próximo coche lo, lo presenta en 1 de marzo dije, ni de coña, yo no busco eso y, y tal, y se bajó a abrir el coche, dice, yo busco uno que yo me tengo que sentar y estar cómoda según se sentó, dice, uy, pues es cómodo. Yo tendría que quitarme la parte de aquí del reposar, de reposacabezas pero está bien. Y ayer me, me mandó un mensaje a mi padre, oye, cuando saca el nuevo modelo hablamos.
1: <risa>
0: Entonces, claro, cuando ves eso, dices, es que al final es todo sentarse en el coche y probarlo. O sea, y ver cómo circulas, eh, súper suave y demás, no lo que estás diciendo tú que a final, que insisto, que a mí me da igual que la gente se compre un Tesla, que se compre un Zoe, por mucho que, que dijéramos este hombre y yo que tenemos, eh, Albert y yo lo pusiéramos fino bilipino hace poco, pero por el precio, ¿vale? No por otra cosa el coche es estupendo eh, uno de los coches que, que recomendamos en esa guía, que todavía, bueno, cuando estamos hablando de este podcast no ha salido todavía, bueno, por eso a lo mejor Moisés no las has escuchado pero vamos, el, el Kona tuyo eh, bueno la versión nueva del tuyo, digamos, porque es el primero que salió, es una compra muy inteligente al precio que está actualmente en Península. Hablaremos de, de Canarias, que esa es otra guerra, ¿no? Y entonces, bueno, pues, lo importante es eso, que cambie gente, que vaya a cambiar de coche, que cambie de coche un eléctrico. El que no vaya a cambiar de coche no hace falta que compre nada, porque lo más ecológico es no cambiar. Por mucho que sigas contaminando, lo que vas a generar de contaminación por fabricar un coche nuevo es mucho mayor que mantenerlo. Pero si tienes que cambiar de coche, ya metidos en faena bueno, salvo que tengas un coche de hace 20 años que sí que, que sea directamente toxicidad a tu alrededor, ¿no? que vas matando las plantas según pasas, ahí sí a lo mejor es buena idea cambiarlo, ¿no? Pero con un coche normales hoy en día pues quizás la mejor idea sería mantenerlo todo lo que puedas y cuando ya tome la decisión pues ahí pasarte eléctrico, ¿no? Y a ese si no vas a de bueno, pues también está la opción de venta de segunda mano. Entonces, bueno, pues alguien dará uso a ese coche, con lo cual tampoco es mala idea, ¿no? Y, y bueno, con eso voy a decir eso, que, que realmente es un efecto demo. Como se ha comentado muchas veces la gafas de realidad virtual, que nadie la ve hasta que se las pone y dice, ah, pues mola. Bueno, pues esto es un poco lo mismo, ¿no? ¿Qué creéis que va a presentar Tesla dentro de poquito, el día 1 de marzo? Bueno, presentar no anunciar.
2: Hombre, yo creo que irán sobre el Tesla Model 2, como tú muy bien dices, es un coche que se estima que esté alrededor de los 25 mil dólares. Lógicamente, luego trasladado aquí a Europa los impuestos, que si el cambio, que si la abuela fuma, pues no, porque se van a
0: fabricar, se venden en China y en Europa, con lo cual no, o sea, ese modelo a priori en Estados Unidos no va a ser su público objetivo, sino va a ser Europa y China. Con lo cual tampoco sí. va a subir tanto de precio.
2: Bueno, cu cuenta que será lo que tú dices, entre 30, 32, 35 mil euros. Sigue siendo un precio relativamente alto, pero bueno, veniendo la compañía que es y ofreciendo lo que se prevé que ofrezca, si a esto le sumas eh, las ayudas al gobierno eh, por desvalijar un coche viejo y comprarte un eléctrico, pues te queda un precio bastante razonable. Eh, puede ser un coche muy interesante para ciudad, no sé.
1: Sí, sí. cierto es que aquí en, en las Islas Canarias no es complicado
3: porque a, a día de hoy nosotros estamos exentos de, de, del impuesto de matriculación de un vehículo eléctrico. Nosotros teníamos el 3% en vehículos eléctricos. Yo pagué el 3%, pero a partir del 2020 o 2021 lo quitaron. En Península tienen el 21%, con lo cual traer un un Tesla aquí a Gran Canaria, primero tanto por el impuesto, un 21% más que cualquier otro coche que te puedas comprar aquí, y con el agravante de que cualquier avería que tenga lo tienes que enviar a, a Península, porque aquí los, los, ¿cómo se llaman los? Tesla Riders los
0: Rangers. Sí, los Rangers
3: Ranger no, no se desplazan aquí a, a Gran Canaria. Entonces, mmm, hay un conocido que en Tenerife que lo ha enviado tres veces por un problema puntual y estamos hablando que son una media de entre 800 y 1000 euros el enviar el coche a, a Península aparte que te quedas sin el coche el tiempo que, que va para allá Entonces yo aquí hasta que no cambie la dinámica, la política de Tesla, de que no envía por el tema que tenemos aquí de los impuestos como
1: tantas otras cosas aquí en Canarias estamos un poco limitados con ese tipo de de
0: vehículo. Bueno, pues veremos poco a poco. Ah, digo, no, era sobre todo si pensáis que me van a presentar algo más aparte del, del Model 2, que van a anunciar algo. Han dicho el plan maestro, el primer plan, acordaros que fue eh, un vehículo muy caro, que fue el Model S, para luego fabricar otro modelo todavía más caro, que fue el Model X. Y a partir de ahí, mmm, el segundo plan, que fue con esto, ahora ya. Bueno, y la red de cargadores y demás. Y ahora ya fabricamos el modelo barato, entre comillas, que fue el Model 3. O el Model i el CiberTrack, el Road Roster, el camión. Y ahora viene pues los siguientes elementos. no Que el primero pues era ese Model 2 barra Model C, como lo quieran llamar. no Veremos, veremos en 1 de marzo y, y lo comentaremos. De
3: todas formas,
1: tiene que llegar todavía
0: el camión, el Roster. No, el camión el ya ha salido, Track. hombre.
3: Sí pero no, este no. Año. sí, pero no no, no se ha tal, no, no ha salido unos cuantos de, de pruebas, con lo cual yo le he hecho tres años como mínimo para que se empiece a ver el
1: Tesla Model 1.
0: Model 1 también puede ser una opción el nombre. Yo creo que voy a ser más optimista, si lo presentan ahora eh, y teniendo en cuenta que se va a hacer en China, insisto, no es en Estados Unidos y demás, pues no te, tres años no, yo creo que, que un año como mucho dos. Mucho, muchísimo. Dos. Quiero, quiero pensar, seamos optimistas. Eh, es muy fácil, lo que diga Elon más por dos. Ya está. Si dice a final, de, a, a final de este año, pues ya sabemos que es para el 2024, a finales. <ríe> Directamente, ¿no? Porque todavía estamos esperando el autopilot todo completo del año 2016, que está, decían que ya estaba a puntito, que, que, que estaba a puntito ya, ¿no? Que no, no esperaran Así más que, que estaba ahí, ¿no? Otro de los handicaps que más angustia dan, de hecho, lo has comentado tú hace un momento, Moisés, de, es el tema de los cargadores, que hombre, que hay cada vez más, afortunadamente, pero que cada vez se llena más rápido también. Y sobre todo, ese abandono que, que hay ahí por los, sobre todo los gratuitos, por parte de las compañías, ¿no? Bueno, pues hay una muy buena noticia esta semana, porque, primero, ha habido un anuncio del, del gobierno, con lo cual va a eliminar burocracia de, de la instalación de cargadores. Sobre todo, supongo que esto afectará más a los de carretera, un poco al tema de, de los que pones en terreno por ahí. Creo que no hay ningún secreto o que hay muchísimos agarradores que están ahí desde hace meses y que con conitos tapando, eh, que no puedes pasar porque están desactivados, porque no tienen el permiso para activarlo. Y bueno, pues eh, el gobierno ha dicho, por lo visto, que va a eliminar un poco esas trabas burocráticas, va a facilitar mucho más el papeleo. Y se va a poder poner en marcha, según he entendido, directamente si el ingeniero de turno, pues dice que está todo ok. Es eh, lo que se llama... Ah, como si, no sé qué responsable se llama. ¿eh? ¿Suena el concepto?
1: Declaración, declaración responsable.
0: Declaración responsable, efectivamente, ¿no? Igual que está pasando incluso en edificios, que antes tenían que esperar a la gente a que hubiera la, la inspección, pues ahora, si el, el, el técnico del edificio, el, el arquitecto, hace una declaración responsable, eh, asumimos que está correcto todo y la gente puede entrar a vivir. Luego viene la inspección. Como no hay algún problema, se le cae el pelo a él. O sea, más le vale que, que esa declaración responsable sea correcta. ¿no? Aquí en Madrid se está haciendo también con piscinas, por lo menos, no en el resto de España. Piscinas comunitarias, que también es un jaleo con los ayuntamientos brutal y también se están abriendo muchas por declaración responsable. Y parece ser que el tema de puesto de carga va a ser también por declaración responsable. Entonces, un ingeniero en este caso mmm, dirá, esto está correcto, da el botón, yo lo firmo y ya cuando venga la inspección del gobierno, si viene, pues ya veremos si hay algún problema o no. Pero de momento que la gente pueda cargar, ¿no? Porque evidentemente, supongo que estadísticamente, el 99% de los puntos de carga cuando va la inspección funcionará, le da lo que hay. Dudo mucho que haya muchos con problemas. Entonces, creo que todos ganamos con esto, ¿no? Y luego no sé si habéis visto que hay dos acuerdos importantes entre diferentes empresas, en este caso Mercadona, por ejemplo, con Iberdrola. De hecho, en el de mi casa ya, ya lo han puesto. Que van a poner todos, los, o que la mayoría de los mercadonas compuesto River van a quitar los gratuitos. Esa ¿vale? o es la, la única pega. Bueno, pega si lo hubiera gestionado bien, pero viéndolo cómo gestionaban los gratuitos, pues casi mejor, ¿no? Eh, y lo van a poner de, de puntos de 22 kilovatios. Eh, creo que están a un precio si no, actualmente de 0,25 kilovatios. No sé cómo veis este acuerdo. Y otro gran acuerdo que ha, que ha sido de Caldón con EDP. Y, y agrupamos todos en uno. Para poner 400 puntos en 39 establecimientos, matemática básica, una media de 10 puntos. Más o menos, redondeando. En cada de Galdón que haya 10 puntos. Habrá algunos que habrá 5 y otros que habrá 15. Pero la medida serán 10. Y habrá puestos además, por supuesto de pago, de 22, de 50 y de 150 kilovatios. Por lo visto los de 22 solo estarán disponibles en horario comercial, pero los de 150 seguro y creo que los de 50 también en cualquier horario. Hombre. Creo que es un empuje importante, ¿no? ¿Cómo lo veis?
2: A mí me parece una excelente, una excelente idea. Eh, aparte lo comentábamos, creo, en el otro en el anterior podcast, uh -huh. que para gestionar así los... o para tener la potencia que tenían los, los puntos de Mercadona, que mejor quitarlos o hacerlos de pago y hacerlos más buenos. Pues parece que no se escuchan. <risa> ¿Vale? Porque realmente la noticia es muy buena. Que la carga 0.25, pues es, es un poco cara... Pero bueno, es que al menos te interesa porque es lo que decíamos, si yo cojo el coche eléctrico porque tengo el Mercadona relativamente lejos de mi casa y no puedo cargar en ese tiempo que estoy comprando ni tan siquiera la energía que he consumido para llegar al Mercadona, para eso no lo enchufo. Ahora al menos tengo la posibilidad de cargar algo mientras estoy comprando, aunque sea de pago, a un precio relativamente razonable. Y, y puedo salir con la tranquilidad del Mercadona sabiendo que he cargado lo que he consumido para llegar y lo de los puntos en el de Galdón pues todavía me gusta más eso de tener puntos rápidos a cualquier hora del, del, del día es muy interesante porque van a ser un punto más de carga que tú vas a poder tener en cuenta si haces un viaje largo efectivamente
0: o, o si tienes poco tiempo ese día Doy que Benito cargar en media hora. Pues vas a la de caldón y cargas. Efectivamente. Pues ¿sí es cómo y, está la cuartita por ahí.
1: Y en lo, Mercadona, la ventaja que
3: tiene es que cada 20, 30 calles hay un Mercadona. Eh, <coughs> y que tengan, que sean de pago, Y si es a
0: 0.25,
3: no es barato, pero una carga rápida, 0.25 tampoco no, que sea. Esa,
0: esa 22, ¿eh?
3: Bueno, 22 digamos que no es descabellado, ¿no? Porque es verdad que en casa, como en casa no vas a cargar en ningún lado de, el precio, pero sí es verdad que si te vas, de, haces un viaje, sabes que aparte de los, de los cargadores que puedes encontrar en carretera, en, en tu ruta, Sabes que en un momento dado te puedes acercar a un Mercadona y allí le puedes dar un, un poquito de oxígeno
0: bueno, al, al coche. Va, vamos a poner en contexto todo esto en cifras de euros, ¿vale? Porque la gente a lo mejor que no estén al el coche eléctrico, esto de 11, 22 y tal, pues el de, o 25 céntimos de kilovatios, le, le suena un poco raro. me pones un ejemplo mío. Ahora ponemos el ejemplo tuyo también, Moisés, ¿vale? Con tus cifras. ¿Vale? ¿Vale? Yo en casa, cuando tenga cargador, que yo no lo tengo, ¿vale? Era la de yo. Eh, me cuesta, creo que son 0,16 kilovatios. No tengo una tarifa especialmente barata ni especialmente cara, teniendo en cuenta los precios que está actualmente, porque yo pago 0,16 todo el día. Bueno, no tengo tarifa... No, no se le
1: entiende el precio,
0: Trevi. 0,16. Vale. Que no tengo una ni especialmente cara ni barata, ¿vale? Porque lo tengo completa... Todo el día yo pago ese precio, no tengo tarifa reducida por coche eléctrico. Ya ahora tendré que ver si cambio o no cambio y qué me interesa más, ¿no? 0,16. Y mi batería, pole, que son 60 kilovatios, realmente son 58, pero bueno. Vamos a ponerle 60 y supongamos que cargue el 100% de la batería. A mí recargar la batería me cuesta
1: 9,6 euros. Y tengo para 400 kilómetros aproximadamente de autonomía. Un precio bastante económico. En gasolina esto, eh, pues más o menos ponle 40 euros. 40 euros más o menos fácil. En ese cargador que hemos dicho de 0,25 me saldría 15 euros.
0: Más o menos el doble. Sigue siendo la mitad que la gasolina.
1: Equivalente. Suponiendo que el 100% de las veces cargará ese cargador. precio sí bastante más razonable que la gasolina. ¿Y tú, Moisés? Es ¿Tú cuánto te cuesta en casa? Yo lo tengo a 0,15 céntimos
3: el precio del kilovatio de hora.
0: Pues estás como yo. O sea, que va de 3 llenan en, en la, en la, en la batería que es de ahorrar 15 centimos <ríe> o sea,
3: no. sí, bueno, el, yo lo, lo, lo pongo de otra manera el, el coche mío aquí en, en Gran Canaria, teniendo en cuenta de que hay poca me muevo poco por, por autopista, yo trabajo a, a menos de 20 kilómetros de, de mi casa eh, eh, salvo en verano que vamos a la zona turística al sur no suelo coger autopista con lo cual la velocidad media es máxima 80, 100 y de resto en ciudad. Yo tengo un consumo medio que oscila los 12 kilovatios hora a los 100 kilómetros. Un
0: mechero. Pues, ¿Perdón? Un mechero, digo. Sí, sí,
3: sí. sí. Teniendo en cuenta que mmm, yo pago a 15 céntimos el, el kilovatio hora, eh, hacer 100 kilómetros me salen a mí... Eh, pues un euro y medio aproximadamente. Entonces, y encima yo he puesto placas solares en, en casa, con lo cual eh, puedo compensar eh, muchos de los kilómetros que hago a, con, con la producción propia, cosa que con gasolina eso es inviable.
0: Hombre, Entonces, eso está en el macho te montas aquí un... Un, un químico, un, un espacio para hacer un poquito de, de chevinova y te creas tu propia gasolina, ¿quién no lo hace en casa? también Al paso que va el, pre, el precio de la gasolina hay que pensar eso, ¿eh? Hay que...
1: Algún químico ya lo, lo estará intentando.
0: Lo de Breaking Bad se queda en un anécdota a lo que va a venir ¿no? con el tema ese. Bueno, pues es un poco la situación. Eh, yo, en tema de los cargadores, me alegro muchísimo, estoy de acuerdo con vosotros, pero sí abogaría por un modelo un poco más híbrido, como he dicho alguna vez, donde si tú eres cliente del centro comercial, en cierta forma te bonifiquen eso de alguna manera. Es decir, no te decir que sea gratis, vale, pero sí que, pues, en vez de 0.25 sea más barato por haber hecho la compra o alguna cosa de estas. ¿Por qué? Porque cualquiera puede llegar y cargar igual que tú. Entonces, ya que hago ese, eh, uso del centro comercial, de hecho, os decía, mi carga yo ahora mismo todavía no tengo el punto de carga en casa estoy en ello vale es que ahora mismo las cosas son como son y tardan además, aunque lo contrates tardan bastante en ponértelo y yo he cambiado donde compro normalmente ahora mismo ya he, 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 iba a Mercadona que está al lado de mi casa famoso porque grabo el podcast siempre desde mi Mercadona <risa> y ahora me voy a otro, me voy a el de Tres Aguas porque hay puntos de recarga gratuitos a 11 ahora mismo entonces llego, aparco el coche en vez de 10 minutos, por eso estoy media hora ¿Vale? por apurar un poco más ya que estoy recargando y, y ya está y me vuelvo a casa ¿que he cargado 30 kilómetros? pues ya está, si no pasa nada si esto no se trata de gumear de ni nada ni, ni está llenando el depósito como digo yo, la batería todos los días a, a precio cero se trata de que si no tienes punto de recarga en casa pues tienes que hacer ese tipo de cosas y veo muy práctico eso porque mmm, al final en un centro comercial cuando te lo ponen gratis está más tiempo porque te interesa, porque estás rayando el coche y al final acabas consumiendo más de lo que te costaría esos 0.25. yo digo siempre, la el otro día estuve en otro centro comercial, ahí sí que necesitaba recargar, <ríe> sí que estaba la cosa un poco más justa. me cabría Podría haber ido un puesto de recarga de pago, evidentemente, no pero dije, mira, vamos a aparcar aquí. Estuve una hora y pico más o menos cargando, recuperar a lo mejor 50 kilómetros, tampoco te estoy diciendo mucho, o sea, y, y me gasté 6 euros en, en tomarme dos cosillas por ahí. Digo, es que me he gastado más eso que lo que me habría costado recargar esos 50 kilómetros en un
1: puesto de r 0.25 pero mucho más pero lo pagas mucho más a gusto pero mira, no pasa nada y mientras me
0: estoy tomando algo estamos de charla, estamos tal y mientras que el otro es, pues te duele un poquito más te escuece un poco más porque sabes que hay acciones gratuitas la gasolina como no tienes opción gratuita no te escuece, pero cuando es el es para emergencias, ¿no? al menos en mi caso creo que, que los puntos de pago deberían ser para emergencias o bien lo que estamos hablando, evidentemente, que sean más razonables, o que tengas algún tipo de bonificación por utilizarlos en centros comerciales. Evidentemente, si paras en una gasolinera y te pones a cargar ahí, que te cobre lo que tengan que cobrar, porque estás haciendo lo mismo servicio que estabas haciendo antes. Pues digo, yo abogo por eso, un modelo híbrido. No sé, vosotros qué os parece eso, si os parece mejor todo pago, todo gratis. Y imagino que no, porque el problema de todo gratis es que luego no lo mantienen,
1: aparte de la cantidad de gente que hace efecto llamada a eso. Pues bueno. Dale, Albert. Venga, pues digo yo. A ver, el
2: modelo de todo gratis es insostenible. Evidentemente, siempre habrá alguien que, o algún pueblecito pequeño, que para que lo vayas a visitar te ponga algún cargador gratuito y así, pues.
0: Pero eso de ver es un efecto llamada, que es el para lo que estaban originalmente. Sí, sí,
2: claro, pero todo también te daban. Perdonar que ponga otra vez los móviles de ejemplo. Los móviles antes te los regalaban con los puntos. Era un efecto de llamada para que te quedaras en su compañía, te regalaban el móvil y te tenían dos años. Eh, la gente quiere ganar dinero y las empresas quieren ganar todavía más dinero que la gente. Entonces, insisto, estoy convencido de que el modelo de eh, cargadores gratuitos seguirá existiendo durante un tiempo, por eso, por un efecto de llamada, algún puesto determinado, algún centro comercial, pero lo normal es pasar a un sistema de pago. Aquí el tema está, el, el tema clave es el que tú has dicho ahora: es que estén mantenidos. Lo que no puede ser, tanto sea una opción de pago como una opción gratuita, pero si es de pago todavía más, es que estén desatendidos, desactualizados o que no funcionen. Eso es inadmisible. Más que nada porque eso con la gasolina, y eso es una de las cosas que defiende la gente que tiene coche térmico respecto al eléctrico tú no es extremadamente difícil que vayas a una gasolinera y te encuentres un surtidor que no funcione o varios. Yo al menos eso no me ha pasado y lo digo de verdad, no me ha pasado nunca desde los 25 años que tengo posibilidad de llevar coche hasta ahora. A mí sí me ha pasado, ¿eh?
0: Más bueno, es que mantenimiento, pero bueno, es cierto que las <ríe> gasolineras tienen ocho puestos, con lo cual te vas al de al lado. O sea, claro, no...
2: <ríe> pero a mí no me ha pasado nunca y me da la sensación de que eso sigue pasando demasiado con el eléctrico. No sé cómo lo tendrá Moisés por, por Canarias.
1: Hombre, yo, mmm, cogiéndome
3: el ejemplo de la gasolina, te puedo decir que de Chaval, y eh, ya estamos con los 60 años encima, cuando era el Chaval, eh, aquí en la isla cerraban la gasolinera los domingos, ¿eh? Y con la motilla que teníamos nosotros, eh, no podíamos dar la vuelta a la isla o unas excursiones. Y os recuerdo llevar una garrafilla en la mochila para poder dar la vuelta a la isla o las excursiones que hacíamos con, sin tener el problema de la, de la gasolina. Entonces, eh, ha llovido, ha llovido, estoy hablando de hace pues, unos 40 años. Mm, ya eso es inconcebible, que una gasolinera cierre, porque ya las hay que no. Que, que no tienen personal ninguno, las locos entonces de la misma forma que te adaptabas con, con la garrafita de gasolina en la mochila a, a poder mm, terminar el, la ruta eh, el fin de semana, el domingo concretamente eh, a día de hoy pues te apañas igual esto con el paso del tiempo irán creciendo cada vez más los los eléctricos pues, irán creciendo porque es un modelo de negocio que, que está ahí y que aquí en Gran Canaria, Endesa, se está, casi todos los parking privados ya están instalando puntos de, de Endesa, ¿no? Aquí está sobre los 38, 40
1: céntimos el, el kilovatio hora y, y la verdad que duele, duele. Entonces,
3: yo creo que vamos hacia hacia un modelo de que en todos sitios habrá puntos de carga suficiente para, para la cantidad de vehículos eléctricos porque la gente está viendo el negocio. Entonces, aquí en Gran Canaria, al ser una isla, digamos, más limitada, eh, no, no es extremadamente necesario eh, tener puntos de carga fuera. Para los que tienen una batería media grande Y que, digamos que puedes llenar el, el depósito con, en casa y, y hacer una ruta que, que puedas tener previstas con, con eso Es verdad que la particularidad de aquí de la isla No es la misma que en, que en península o fuera Pero que en principio aquí eh, La opción de, de cargar en casa te puedes apañar Siempre y cuando tengas tú un punto de carga en,
0: en, en casa y también es el arma que tenemos para que no se columbique los precios. Porque si la gente tiene alternativas, la o sea, gasolina es lo que es, no tienes alternativas, es, es, es lo que es, ya está. Si quieres usar tu coche, tienes que echar gasolina. Los precios los marcamos nosotros y punto. Pero con el eléctrico tienes alternativas. En muchos casos, en otros muchos no, pero en muchos casos, y sobre todo ahora que es la mayoría de casos, pues la gente, si quiere un eléctrico, suele tener garaje, porque a día de hoy es un poco locura todavía, aunque se pueda hacer. Esta asignaje con eléctrico entonces dices, bueno, pues me lo pones a 40 céntimos para cargar a 11 no utilizo tus servicios, tú sabrás si prefieres rentabilizarlo, aunque ganes menos dinero con cada carga o prefieres tenerlo muerto cogiendo polvo que la inversión ya la has hecho entonces yo creo que es un poco también que tenemos ese, ese arma, ese arma los, los consumidores, pero está bien que, que haya eh, disponibilidad evidentemente, pero claro es que lo que ha dicho tú, lo que no tiene mucho sentido es 40 a 40 y pico céntimos con una carga relativamente lenta. O sea, ya la puedo entender si voy a tener el coche cargado
1: en 20 minutos, en 30 minutos. lo pagan De hecho, bueno, había rumores que decían que iban a bajar ya los precios de los supercargadores y demás. Hombre, esto
3: me imagino que será como, como volviendo al ejemplo de Albert, de, la, de los teléfonos. Ante los los megas te los cobraban de forma limitada, tantos megas, tanto, tantos euros, y a día de hoy prácticamente todas las compañías ya te dan megas limitados
0: De hecho, Entonces, creo, creo que está empezando a salir, ¿no? Alguna compañía que te ofrece, no limitado, pero sí no sé cuántos kilovatios al mes, por qué dinero. Ya
3: está. Sí, en esta Use Pass, que creo que es de Endesa, te, te da un bono, tienes que dar de alta, y tienes un bono que creo que son 30 kilovatios hora, 30 o 300, es un, 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 una cantidad limitada que lo tienes que gastar ese mes, de ellos si no lo gastas los pierdes uh -huh. y, y si te faltan te lo bonifica a un precio más, más económico, entonces tengo un compañero también que tiene un, un cono eléctrico, actualmente no puede cargar en su, en su domicilio, por, se le estropeó y él está tirando eh, con el bono ese y se apaña perfectamente, también tiene un Kona de aquí le sacamos entre 500 y 550 kilómetros y eso en principio te da para una semana aquí en, en la isla, entonces mm -hmm. son opciones que, que totalmente válidas
0: vamos a meternos ya en, en tenemos que lo hecho antes de hecho porque bueno, no nos queda mucho tiempo, en, en el tema de Canarias ¿vale? aunque bueno, ya esto ha ido soltando spoilers ya sabemos que Tesla no vende en Canarias, al menos no directamente, no puedes comprar un coche que te lo lleven. Nada, nada te impide comprarlo en Madrid y luego coger un barco y, y llevarlo en un ferry. Eh, pero que cuesta no precisamente barato. Y además no te ahorras el IVA, que, que en Canarias, pues en vez del de IVA tiene el ICIC este, o el ICIC, ¿cómo se llama el impuesto? ICIC. <ríe> que aparte, el eléctrico lo han quitado. Eso que en España es imposible quitar el IVA los impuestos al vehículo eléctrico, eh, Europa lo prohíbe. No sé si es la excusa que dicen, pero bueno, se ve que, que Canarias no es europeo, no, no, no entiendo nada. Es un poco asuro todo esto, ¿no? Que serían las ayudas que realmente hiciera, harían algo, ¿no? Igual que, que en vuestro caso. Eh, vale, entonces, ¿tan terrible es tener un eléctrico? No, ¿no? O sea, tú estás contento, estás... O, o, o el próximo vuelves al térmico.
3: No, 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 obviamente que no. Pero, por ejemplo, lo que tú decías de que nadie te impide comprarte un Tesla en Madrid y llevártelo tampoco es tan fácil porque tienes que estar empadronado en, en península. Entonces, la cuestión es tener que ir a península, empadronarte para poder comprarlo allí porque si tú tienes tu domicilio fiscal en Gran Canaria, no te lo, no te lo van a vender. Venga. Entonces, te acojo
0: a mi casa, te acojo a mi casa un, un mes. <risa> Entonces, por
3: otro lado, aquí la esperanza que nos quedan ya están llegando los vehículos chinos, que teóricamente, supuestamente, te ofrecen, digamos, una autonomía un poquito más grande y los presiones son disparados. Aquí ya tenemos el MG, tenemos el Lighwise y, y están llegando eh, más vehículos chinos que, hombre, que todo es cuestión de, de valorarlo, ¿no? Pero que yo siempre lo digo que en Gran Canaria concretamente tener un eléctrico con una autonomía de 300 kilómetros es suficiente entonces eh, que tienes más obviamente lo tienes que pagar y, y te vale pero que si la excusa es que un vehículo de 500 kilómetros de autonomía se sale de precio los de 300 digamos que son más accesibles y, y teniendo un punto de carga en casa no hacemos 300 kilómetros diario como para que tengas un temor a, a tener un coche con un poco de autonomía.
0: Y si los haces, has dicho que hay una red maravillosa de carga en todo Canarias, ¿no?
3: Sí, cierto, cierto. Que, que digamos que a día de hoy llegas y igual tienes que esperar un poco, pero vamos, que, que puedes contar con ella, puedes contar con ella. Les digo, cada 35 40 kilómetros tienes un punto de carga, los precios son a 0.15 céntimos el kilovatio.
0: Más barato en casa,
3: en muchos sí, casos. pero bueno, a 11, a 11... Once...
0: En, en tu casa es a 3. <ríe> bueno, a 5, yo
3: en mi casa tengo a 5, 5 y medio. Entonces, no hay... Pero pero salvando el Tesla, que digamos que es un punto y aparte, el resto de, de vehículos sí son accesibles. O sea, ya tenemos incluso el EV6, el Kia EV6, que es un y. Precioso,
0: además. Me encanta ¿no? ese coche.
3: Mercedes, eh, MV ves todos tipo tipos de vehículos aquí, todos los de, los de siempre se ven.
0: O sea que, a ver si eh, haciendo resumen de todo esto, ¿no? En Canarias, menos tres la tienes prácticamente cualquier coche. Encima lo tienes sí. más barato, porque allí no, no tiene el 21%, sino tiene, bueno, tiene cero de, de impuesto. Correcto. Eh, y encima tienes una red de carga súper barata para toda la isla. Todo, todo y, problema, todo problema y está funcionando claro funcionando
3: que... en el mayor de los en el 95% de, la, de los veces eh, funciona. Sí. Y te puedo decir que en un 60-70% de la pc llegas
1: y está libre.
0: A mí hay un, hay un dato que me ha dicho antes eh, de grabar, que me ha dejado un poco como horror. O sea, para los fabricantes, eh, ¿sois África? Eh,
3: sí, sí, la línea, por lo visto, pasa por el estrello de Gibraltar De ahí para abajo. Somos África y, 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 digamos, los modelos de, de vehículos que se comercializan,
1: salvo que lo pidas y demás, eh, es África.
0: Con lo bueno y lo malo que tiene yo, claro, que habrá normativas que, que el vehículo de África no tiene que cumplir, que el europeo sí, por ejemplo.
3: Bueno, digamos que para lo Yo te estoy hablando un poco... Por la información que, que me ha dado a mí el comercial en su día cuando compré el vehículo, porque tanto incluso los modelos de los mmm, coches aquí son distintos. Al, al, el mismo Cona con el mismo equipamiento en península se llama de una forma y aquí se llama de otra, por, por el tipo de mercado al que va, al que va dirigido. Entonces, mmm, las características y, y, y mmm, determinadas cosas vienen específicas para, dependiendo de qué continente vaya, una u otra. Ya vienen con bomba de calor, porque, bueno, digamos que estamos en el siglo XXI y que se va, las cosas se pueden, digamos, mejorar, ¿no? Pero te digo, hay una raya, en el estrella de libertad, que de ahí para abajo somos África.
0: Lo, lo decía también porque yo, cuando compré en ese momento el Ioniq, que no era eléctrico, era un híbrido, pero ese mismo Ionic en Estados Unidos, no el europeo, sino en Estados Unidos, para que veamos lo que estamos hablando, ya tenía el Blue Link, ¿vale? Y sin embargo, el de europea no. Entonces pues yo te, no, no podía tener una aplicación que, que mirara mi coche, porque en Europa, pues, ese coche en Estados Unidos sí, pero aquí en Europa no. Y un poco creo que es lo mismo que pasa con, con eso, ¿no? Que te puedes encontrar que hay ciertos servicios, cierta funcionalidad, el modelo europeo lo tenga, y el africano no, o al revés que que a lo mejor o que ocurra en un momento dado que tengáis algo allí que aquí no tengamos, ¿no? Así es. Lo bueno es que se tiende a unificar y, de hecho, tu modelo Kona te, lo compraste más o menos, creo que poco después que yo Leonik, ¿no? Sí. y te pasaba eso, ¿no? que no tenías Blue Link, me lo has comentado antes, que tú no tenías opción, que en tu caso era mucho más grave, ¿no? Porque una de las ventajas que tiene un vehículo eléctrico normalmente es monitorización de distancia, poder cargarlo o no cargarlo, ponerle calefacción y demás, ¿no? Claro,
3: así es. Así es. Y la, hemos barajado la opción de de añadírselo, pero es complicado, la casa en principio no te, lo, no, sé, no, no te lo hace, con lo cual ya tendrías que cacharrar tú por, por fuera, y no sé yo hasta qué punto puedes afectar a, a lo que es la, la garantía, ¿no? Entonces, bueno, en principio nacimos sin ello, y no lo echo de menos, es verdad que cuando lo ves en los demás modelos, incluso los CONAS nuevos que ya vienen con ese tipo de tecnología, eh, cuando eres cacharrero la echas en falta pero bueno, pero bueno el tema de carga y demás lo, lo pones el crono y sabes tú que a tal hora está cargado yo le tengo puesto un, un Night Tag que bueno para localizarlo lo,
1: lo tengo localizado y, y me, voy a apañar, me voy a apañar
0: ¿contento con el coche a pesar de eso? Para ver, no sí, muy contento, poquito,
1: muy contento
0: porque tuvimos hace poco pero, a... 100% otro cona aquí te... en, el, en el programa no has escuchado el podcast de con, un, con, con Francisco Javier que tiene un cona también pero es de los nuevos entonces la, la diferencia sí. con el tuyo. Bueno, tenido... yo tuve,
3: tuve un problema en su día también un problema que me afectó por un problema de las baterías que una, una decena de unidades a nivel mundial se se un fuego la la batería y y Hyundai a nivel mundial, se, determinadas referencias cambió la batería, entonces modificó el software para que no, no llegase a, a cierta carga o a cierta temperatura de carga, algo hizo que, que limitó el software de, de la gestión de carga. Y el mío fue de los primeros que, digamos, que, que petó, que se pasó ese límite, el software no estaba bien hecho y en vez de parar la carga lo que hizo fue que bloqueó la batería y el coche tuvo que ir desde el punto de carga donde petó hasta el concesionario en grúa, no hubo forma de ponerlo en marcha. Y hubo que esperar que llegara la batería y estuve cerca de dos meses sin, 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 sin mi coche cierto es que Hyundai Canaria me dejó un vehículo eléctrico de las mismas características ¿Con
0: Blue no, Link o sin Blue Link?
3: Sin Blue Link a ver, sin Blue Link sin, o, o sí tenía, pero tenía que configurarlo y era un problema y yo no pensé que fuese a estar tanto con con, con el coche eh, te digo, fueron casi dos meses ¿no? lo bueno, que bueno, que al final la batería creo que era unos 70.000 kilómetros lo que tenía y y el coche salió de allí con una batería nueva. A día de hoy tengo un, un cacharro que se lo pongo en el OBD y me dice que a día de hoy la batería está con 0% de pérdida de, de la vida, ¿no? Entonces, eh, tiene 125.000 kilómetros, con lo cual son casi 60.000 kilómetros, entre 60 y 70.000 kilómetros más que le he hecho desde que le puse la batería. Desde que puso Hyundai la batería.
2: Y... Pero, pero Moisés, perdona que te interrumpa, eso es imposible. ¿Cómo puede ser un 0% de degradación en una batería de hace cuántos años? ¿Con cuántos kilómetros?
3: Puede tener dos años y 60.000 kilómetros. Imposible,
2: no puede ser. Seguro, está equivocado ese software. Sí, pues,
0: viola la ley de y la termodinámica.
3: Entonces... Eh... Te digo, yo escuché el podcast que hiciste con este chico y cierto es que en el, el caso de él fue complicado porque encima con la tarifa eléctrica que él tenía y demás tuvo que, que sufrirlo más cuando te dan un vehículo de, de combustión. Pero bueno, aquí en este caso eh, la verdad que había disponible y, y me lo dejaron, entonces... La verdad que muy contento con, con, con la casa, con el concesionario en sí.
1: Y a futuro, hombre, no cabe duda de que no volvería uno de, de combustión. ¿Por qué será que no me sorprendes? <risa> no, pero
0: bueno, ya sabemos cómo es esto, que hay mucho obrero que piensa que, que gente es tonta por comprar un vehículo eléctrico y que todo el que lo compre, pues está muy mal, ¿no? como este, sí. este amigo que consideraba que, que esto viola la ley de la termodinámica y que un coche con seis con años pues tienes que tirarlo porque la batería se rompió ya está muerta así es, en fin, sí. o sea, hay cada trolero por ahí que, que queremos pensar siempre que tienen intereses económicos quiero que es, espero que sea así por su propio bien porque hay gente que dice, bueno sí, si te haces del doto porque ganas dinero con ello pues bien, bienvenido sea, no pero si es que lo eres tienes un problema de verdad
3: Hombre, yo también digo una cosa, eh, para tener un vehículo eléctrico, aunque sea aquí en las islas, te tienes que organizar un poquito, o sea, no es decir me despreocupo y ya cuando Mercedes, me avise la luz de Nadie reserva...
0: dice que te despreocupes a día de hoy, nadie ha dicho no, que te preocupes. Pero
3: hay mucha no gente puedes... muy cómoda y que, y que no es capaz de, de, de añadir a su día a día el, el preocuparse del vehículo, o sea... Yo no, no quiero más preocupaciones, yo quiero coger un... ¿Eh? ¿Eh? Yo no quiero estar pendiente que tengo que cargar, yo prefiero pasar por una gasolinera cuando me, se me enciende la luz y, y lo que no quiero es estar dos días cargando, ¿qué piensas?
0: Ya, ya, pero es que esa persona no se da cuenta de que ni va a tirarse dos días cargando y lo que hace es despreocuparse el 99% del tiempo que llega a lo enchufa, y, y lo tiene siempre cargado cuando llega por la mañana, ¿no?
3: No, yo, yo se lo digo a él, digo, yo tardo menos en cargar que tú, porque ¿Sí? yo llego a mi casa y lo enchufo y, y tardo menos que tú en ir a la gasolinera, pero cuando está listo? Me da igual, porque es que el coche va a estar ahí durmiendo como, como yo, no hay problema.
0: Va a estar listo cuando necesito el coche, es que no necesito ah, que no. esté antes, cuando yo me suba el coche va a estar listo, que es lo que yo necesito. Es
3: que... Pero se te llena, digo, pero es que me da igual, que, que yo no miro si se me ha llenado, yo... Yo sé que por la mañana tengo suficiente autonomía para hacer los kilómetros de que voy a hacer en el
0: día. D dile que él no lo mire durante una semana. Tú circulas una semana sin mirar el, el este a ver lo que, lo que pasa. Y yo voy a hacer lo mismo. Yo también no voy a mirarlo, voy a poner una un pegatina y, y con mi método a ver quién, quién se queda tirado antes. ¿no? <risa> en fin. Eh, Moisés, muchísimas gracias la verdad, eh, por estar por aquí. Quedas emplazado a un futuro debate muy interesante que vamos a hacer el mes que viene. Una mesa redonda que ya hablaremos. para ¿Cómo subsistir si con un eléctrico que no sea Tesla? Otro de los grandes hándicaps que parece que mucha gente relaciona, erróneamente a día de hoy, eléctrico y Tesla. Tesla hoy en día es un modelo más, que tiene sus cositas, sus cosas buenas, sus cosas malas. Uno más y puedes subsistir sin ningún problema con otros vehículos como tú estás ocurriendo, te, te está pasando que es un cona además de los primeros que llegaron a España, y tan feliz, ¿no? o sea que bueno, se puede vivir sin lo utiliza
1: porque
0: haremos una mesa redonda hablando de todo esto ya estamos spoileando aquí a la gente entonces el mes que viene, en marzo, en algún momento quedaremos unos cuantos a, a debatir sobre esto y como siempre también muchísimas
1: gracias Albert, por hacer como siempre tenerte por aquí te veo mucho últimamente, no sé qué por qué <risa> ¿Te caigo oh. bien o no? Será sí, eso.
0: Nos vemos en demasiado buenas generales. Moisés, ¿cómo te contactan a ti?
3: Bueno, en Twitter soy Mochoki y no tengo más redes sociales.
0: Y dentro de poco ni Twitter, el paso que vamos. Pues señora arroba Mochoki, señora
1: arroba Mactrompa, un placer. Nos escuchamos en futuro podcast. chao. Chao. Bueno. Bueno.